0: Успех. успех. Настоящий успех. Почему люди говорят одно, а делают другое? Как не быть слепым и отличать искренность от манипуляции? И как справляться с болью предательства в жизни и бизнесе? Задала мне вопрос для прямой трансляции на Facebook Live. Одна наша клиентка. Здравствуйте! С вами снова Никола Танский, создатель движения Настоящий успех и Академии Настоящего успеха. Я подготовил для вас пять подходов к предательству и измене. То, что я вам расскажу, может прозвучать для вас неожиданным. То, что я вам скажу, находится на самом деле на уровне просветленных отношений. Каждый из нас на этом уровне может быть. Но вот только вопрос, как быстро мы примем решение, чтобы на таком уровне просветленных отношений с другими людьми быть. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, вы можете от любых страданий избавиться, если эти пять подходов в своей жизни применить. Теперь, что такое предательство? Я думаю, вы согласитесь со мной, что предательством мы называем все те случаи, когда люди нарушают данное нам обещание или клятву. Часто, кстати, люди называют предательством те моменты, где в их окружении кто-то что-то сделал не так, как они этого ожидали. Но те люди, о которых они говорят, могут даже об этом и не знать. В любом случае, как говорит буддизм, Все наши страдания от желаний. Можно продолжить эту мысль и сказать, все наши страдания от ожиданий. И поэтому, если мы ожидаем, что другие люди будут поступать так, как мы этого хотим, мы по определению будем страдать. Я вам скажу сейчас первую важную мысль. Я не знаю, насколько вы готовы ее сейчас принять. Но я точно знаю, что как только вы ее примете, вам уже станет значительно легче жить. Я это скажу вам сейчас. Вам, может, это не понравится, потому что вы тут же можете начать думать о своих детях, о своих родителях, о своих братьях, сестрах, о своих подчиненных, о своих друзьях. Но первый подход к предательству и изменам, для того, чтобы себя на всю жизнь навсегда от этих страданий избавить, это понять и принять, что вам никто ничего не должен. Даже если это человек, которого вы спасли от жизни. Даже если это человек, которого вы поставили на ноги. Даже если это человек, которому вы создали жизнь, помогли в карьере. чтобы это ни было. Помните. Вам никто ничего не должен. Вы, конечно же, можете себе объяснять, что нет, да он же мне должен. Да. Вы можете себе объяснять. Но я в этом подкасте вам говорю о том, как прекратить страдать. И вы значительно Избавитесь от страданий, когда вы прекратите от других людей чего-то ожидать. Даже если по всем правилам и принципам, принятых в обществе или в отношениях между вами, вам кто-то что-то вроде бы должен. Но если вы поймете, что вам никто ничего не должен и примете это, вы заметите, что вы станете свободны или «свободнее». Теперь, что такое предательство? Предательство – это чаще всего наша оценка поведения другого человека. И вот он, второй подход. Предательство, или то, что мы называем предательством, всегда находится вне зоны нашего контроля. Человек нарушил обещание, человек не сдержал свою клятву – что бы это ни было, вы, конечно, можете на это всячески пытаться влиять, чтобы этого не произошло. Вы можете своего ребенка воспитывать 18 лет, 20, 30, 40 лет, брата, подчиненных, кого угодно, свой церковный приход, если у вас он есть. Но вы не в состоянии контролировать, что человек будет делать, а что нет. Это его выбор, и за ним находится последнее слово «делать или нет». Поэтому нужно понимать, предательство всегда находится вне зоны нашего контроля. Мы не можем на него, как бы мы сильно этого не хотели, повлиять. Но если мы пытаемся на это влиять, если мы надеемся, что этого не произойдет, если мы всячески вкладываем энергию, чтобы этого не случилось, мы отдаем свою энергию как будто бы в черную дыру. Теперь третий пункт, о котором мне важно вам сказать. Многие люди... Связывает свой уровень счастья с тем, как другие люди в их окружении будут вести себя. Как ведет мой муж себя, или моя жена, мой ребенок, или родитель, или подчиненный, или, 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 или или другие люди. И вместо того, чтобы искать счастье внутри себя, они пытаются связывать счастье с другими людьми. Поэтому мой третий подход – не ставьте свое счастье в зависимость от обещаний других людей. Если вы думаете, что вы будете счастливее, если другие люди будут сдерживать обещания, вы снова загоняете себя в тупик, потому что вы не можете этим делом управлять. Вы можете быть счастливыми, контролируя себя, сдерживая свои обещания, проживая жизнь так, как вам важно проживать, но вы не должны свое счастье в зависимость от обещаний других людей ставить. Четвертое правило. Оно очень похоже на третье. Четвертый подход. Вы не должны страдать от предательства других, потому что это не ваш поступок, это не ваша вина. Вы можете, конечно, винить себя, вы можете рассказывать всем, что вы недоучили, не недо, 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 досказали, не доделали чего-то, но это поступок человека другого, а не вас не ваш, и вы не должны страдать от предательства других. Ну и пятое правило, пятый подход. Здесь нужно понимать. Ошибки совершают все. Осознанно или неосознанно люди делают то, что мы называем предательство или изменой. Я предпочитаю, когда люди ошибки, или то, что ошибками называется, совершают, давать возможность человеку эту ошибку осознать. Если человек сделал что-то один раз, это может быть ошибкой. Если человек сделал что-то второй раз, это может быть совпадение. Но если человек сделал в третий раз одно и то же, это уже закономерность. Поэтому лично я считаю, это пятый подход. Ошибки совершают все. Важно, какие выводы и допущения сделаете вы. Я предпочитаю одну ошибку прощать. На второй ошибке, если мы прощаем, мы себя на большие неприятности нарекаем. Ну а если мы третий раз прощаем, вы должны понимать, что вы уже в зависимости от этих отношений, от этого человека, и вы будете снова и снова на одни и те же грабли наступать. Поэтому только вам решать. Если у вас есть отношения, если у вас четкие есть договоренности и и обещания, клятву, как угодно называйте. Если человек один раз нарушил, что вы с этим сделаете? Если человек второй раз нарушил, что вы с этим сделаете? Если человек нарушил третий раз и больше, что вы с этим делаете? В общем... Дорогие друзья, спасибо за то, что слушаете меня, слушаете мои подкасты. То, о чем я говорю сегодня в этом подкасте, это уровень просветленных отношений. В теории многим из нас может быть понятно, о чем идет речь. На практике эти правила, подходы, принципы строить не так-то просто. Но я точно знаю, что если над собой работать и других людей через себя, через свой внутренний мир понимать, то мы по-любому сможем любые, то, что называется сейчас ошибки, принимать. Не зависит не от других людей. И от этого мы станем счастливее и наполненнее. Каждый из нас это может. Я называю этот уровень уровень просветленных отношений. И вопрос в том, какие отношения выбираете вы. К чему по жизни стремитесь вы. И что для вас есть приоритет? Страдать или быть свободным от любых мыслей, идей, концепций, переживаний. Вот и все, что я хотел вам в этом подкасте сегодня сказать. Спасибо за то, что слушаете меня. И до встречи в следующем подкасте. Пока! Успех! Успех!